0: curious og quirky og courageous dette er verdiene til min nyeste samarbeidspartner gjennom de neste ukene, og det kunne hørtes ut som mine egne, og det er derfor jeg er så sykt stolt over å kunne si at jeg samarbeider med TopTemp, og TopTemp er et selskap som er helt rå på rekruttering og har sig på dette siden 1990 og de er i dag en av Norges råeste og største rekrutterings- og bemanningsbyråer og jeg er så, så glad for at dette samarbeidet, fordi jeg vet hvor jeg så mange av dere som går og på hvor skal neste skritt gå, hva skal jeg gjøre i livet, eller rett og slett bare ønske å bytte ut en jobb som man virkelig trives i, eller bare komme i jobb. Men hvordan finner man den i drømmejobben, eller en jobb man virkelig trives i? Det kan liksom virke så veldig fjernt og venskelig, men det er faktisk mulig. Og det er derfor jeg synes det er så kjekt å kunne introdusere dere til Top Temp, fordi med rätt hjelp, så er det stø og sjanse for å få tak på denne jobben og rett right? og eller bare finne ut hva det er. Eh og toptemt, jobber av all slags type stillinger, det gjelder alt fra vikariat til faste stillinger og prosjektarbeid. Og topp 50 brenner for det samme som meg og homegnor så sier de med tror på ideen om å gjøre livet ditt litt bedre. Eh og i tillegg så tror de på Kultur, arbeidsentusiasme, personlig utvikling, store mål og store drømmer og sterke ambisjoner. Og dette er jo sånn som vi og Tror på, eller jeg med siden du hører på denne podcasten, så er dette noe som også er aktuelt for, for deg, og gjerne du kjenner noen som trenger hjelp, eller kanske du er nysgjerrig eh, selv, så sjekk gjerne ut www.topptemp.no, for her kan du finne alt fra ledige stillinger, du kan få svar på, på det du lurer på rundt jobbskifte, karriereintervju, lønn, og så videre så kan du ta en personlighetstest og en evnetest eh og de fungerer altså liksom en rådgiver og sparringspartner i karjre. O kun lyxus er de så har mulled til og få hjelp til nettop dette og om du som bedrift øske og få hjelp t og de det er tid kræven så et toptem så vil ik anbefallet et topttem der ogg der kan du outsource seg både hejle eller sår deeller av arbejde tildis.ways, Eh fram och när så har jag fått någon uppgifter av Top Tempo, specifikt nämligen ta en personlighetstest og en ävnetest eh som Top Tempo har lagt og och som de brukar i anställningsprocesserna sina och jag ska berätta för om eh disse upplevelser med det. All right. Until then. Sjekk de ut om du ønsker å ta skrittet mot drømmejobben- for å se hvilke muligheter som er der ute- eller om du bare vil bli kjent med dine egne kvaliteter. Så, www.topptemp.no- eller sjekk de ut på sosiale medier- www.topptemp.no www.topptemp.no Hei og velkommen tilbake etter påske. Jeg håper du har fått slappt av- det har i hvert fall jeg. Jeg får helt hodet er helt på plass enda, men um, det kommer seg nok. Urja er her som vanlig, og jeg intervjuer damer som utmerker seg innenfor det de holder på med, fordi jeg har lyst til å gi deg litt tips, tricks og kunskap som du kan ta i bruk i ditt liv for å oppgave deres egen hverdag, og kanskje også tørre å gøtse litt og gå etter dine drømmer. Gästen denne uken är en dame som jeg er helt nær dette opptatt av, av økonomi og det å spare penger, og hun elsker å snakke om det. Hun jobber for å bli økonomisk uavhengig innen hun er 40. Det vil si at hun er ikke lenger avhengig av å ha lønnearbeid for å klare seg økonomisk. Et annet ord på det kan være pensionist, men jeg føler ikke helt. det er helt riktig. Det gir litt sånn feil hos assosiasjoner, for det det er ikke det det handler om for dagens gjest, at hun skal slutte å jobbe, men hur ønsker rett og ha en følelse av å være fri og kan gjøre akkurat det hun vill. Lise Vermelie Kristoffersen heter hun, og hun har regnet ut at hun trenger i underkant av 4 miljoner på konto for at det skal bli mulig. Lise er nå 32 år og er i rute. Og hver måned setter hun nemlig av 20 000 kroner av de 30 000 hun får utbetalt etter skatt til sparing enten da i fond eller på konto for å spare til neste store innkjøp. Boliglånet er nedbetalt allerede før hun fulgte 30, vel å merke. Og sammen med kjæresten så eier hun hytte, bil og leilighet. Og eneste utgiften hun har hver måned er basically studielån, husleie, mat, transport og neile lakk. <laughs> Innkjøp til leiligheten planlegges i god tid i forkant. Og en gang i halvåret, sånn cirka, så går hun ut på eh, restaurant. Noen kan kalle hun for gjerri og stusli, men jeg kaller Lise for disiplinert, ambisjøs. Og smart. Det Lise ønsker, det er å være trygg, fri og ha muligheter, og da er penger det viktigste virkemidlet. Lise lærte tidlig hva ordet nok betyr, og har fått sparing inn med mosmelken. Og i dagens episode så får vi bli bedre kjent med Lise, altså damen bak brandet pengemelken. Snakk, som altså er en podcast, blogg og eh, sosiale medier. Og siden jul så har Lise vært omtalt i allerede 17 aviser og vært på forsiden av DN på grund av denne livsstilen og målene sine. Og går i samma slängen där lyfter fram bevægelsen FIRE som är som kallas financial independent retire early som sånn bevægelse som Lise kan som faller under då som Lise vil fortælle mer om i episoden och vi får også høre om hvordan Lise lever og hvordan du legger til rette for å klare dette her då i hverdagens sin. og vi får lært noen sparetriks og vi får høre hvordan Lise investerer sine penger og helt til slutt så har jeg en, inkludert en som sånn bitlin Q&A med de som noen dere sendte inn. Det var veldig mye jeg ville spørre Lise om. Denne episoden handler nok mest av alt om Lise, men jeg tenker om, ikke så alt for lenge, og gjerne ha flere episoder hvor det blir litt sånn «how to bli økonomisk fri», eller «how to investere», ettersom jeg har skjønt det er mange som er interessert i akkurat dette her. Og ved siden av å drive pengesnakk, så jobber Lise som emballasjeutvikler i Tine. Og jeg lærte i den episoden at Lise har master i matvitenskap, selv om hun ikke er så veldig interessert i Mat, hun har altså ingen sin innenfor økonomi, det er rett og slett bare en lidenskap. I tillegg til dette så er Lise opptatt av familien sin, organisering og det å leve mest mulig miljøvennlig. På bloggen og i nyhetsbrevet så vil du få tilgang til show notes, altså der vil jeg linke til alt vi har snakket om, og andre ting og tips og tricks som, som Lise vil si. Og det kan du finne på www.p.com www.powerladiespodcast.com Så her kan du også signere på nyhetsbrevet, så får du det rett i inboxen. Anyways, ok, jeg merker jeg har sånn, blitt solbrent på leppen, sånn at jeg har fått sånn sår, så nå kjente jeg hva det betyr å avslutte. Enjoy! Velkommen, Lise! Takk skal du ha. Veldig hyggelig å ha deg her. Takk for at jeg fikk komme. Ja, jeg er så imponert over hvordan du har bygd deg på i må egentlig bare rose deg for det arbeidet du gjør. Det er så viktig at noen kommer og på en måte... Du, hvordan kan jeg forklare det? Humanize economy, kan jeg nesten si. Altså, menneskelig og ufarliggjør dette med økonomi og, og sparing. det jeg har jo på en måte opplevd... Jeg har hatt en følelse til meg selv at det er litt sånn tabu med, med penger, altså. men det er, men, så får jeg en sånn følelse med, så med, med deg at liksom plutselig så er det ikke så tabu likevel.
1: <laughs> Nei, jeg synes jo ikke det tabu, og litt av grunnen til at jeg kanskje formidler på en enkel måte er jo at jeg ikke er økonom eller har noe økonomi bakgrunnen. Jeg bare synes penger er interessant, og så lærer jeg noe, og så deler jeg det videre.
0: Ja, og det er veldig bra, og jeg tror vi er så klar for det også nå med dette fokuset på ja, bærekraftig livsstil og bærekraftig klode, eller hva jeg skal si. Altså, det, jeg tror folk virkelig er klar for, for å høre på deg, så det er veldig, veldig hyggelig. Så jeg tenkte å begynne med, hva er ditt aller første minne relatert til penger? Hmm. Det første gang du følte liksom, verdien av penger eller du kjøpte noe med egne penger eller et eller annet, du var liten eller fra du var <laughs> ungetom eller whatever
1: Jeg husker veldig godt da jeg, jeg lærte meg hva renter var
0: mm.
1: og det var når vi skulle på leirskole med klassen så skulle vi begynne å spare opp til det her og da drog vi på sånn sykkeltur med klassen alle sammen og syklet opp til postsparbanken og fikk hver vår konto en sånn gullbok O i den gullboka så stod det at det var 5% rente. Och hva er det? Jeg skjønte ikke hva det var, jeg aldrig aldri hørt om rente før. Og når jeg skjønte vad det var, at jeg kunne få penger av å spare penger. Jeg tror det var der du begynte altså.
0: Hva gjorde du da?
1: Da satte jeg inn de pengene jeg hadde hjemme. Jeg har jo alltid vært en sparsom type. Så når jeg har fått 50-lapper i bursdagspresang så har jeg spart det. Um, og det har jeg fortsatt med. Når jeg konfirmerte meg, var det første gang jeg fikk en ordentlig sum penger. Og de, det var ikke alternativ for mig å bruke de. De skulle spares. Økonomisk
0: uavhengighet. Jeg ligger jo allerede best å si økonomisk frihet. Frihet er bra. Ja. Um, så hvis du bare kan fortelle, hva er, egentlig, hva er økonomisk uavhengighet? Økonomisk
1: uavhengighet er jo at man ikke ikke lenger er avhengig av en arbeidsgiver eller en fast lønn for å få livet til å gå rundt. Og måten man gjør det på sånn praktisk er jo spare opp masse, masse penger til som man investerer. Og den investeringen gir en avkastning. Og når den avkastningen blir så stor hvert år at du ikke trenger mer penger enn den avkastningen, da er du økonomisk uavhengig.
0: Hvorfor er dette noe som du er så opptatt av?
1: Det litt tilfeldig faktisk. Jeg har alltid vært opptatt av sparing og veldig mye boligsparing. Jeg måtte jo få meg et hus, tänkte jeg da jeg var liten. Ja, det har jeg fortsatt ikke. Jeg har leilighet, men bolig har alltid vært viktig for mig. Og når jeg begynte å skjønne at snart har jeg, altså ikke bare har jeg bolig, men den er gjeldfri, hva skal jeg spare til nå? Så kom jeg over litt forskjellige blogger og fant ut dette med økonomisk uavhengighet. Og begynte å spare til det så grunnen til at jeg sparer til det er jo at nettopp det at ikke vet så jo mer penger jeg har så jo flere muligheter har jeg så hvis jeg får lyst til å slutte jobben min og dra til Bahamas så kan jeg gjøre det hvis jeg har lyst til å kjøpe meg en seilbåt eller et stort hus den dag altså jeg liker å ha mulighetene å åpne den dagen jeg får en drøm jeg vil følge da.
0: Den herne fire-bevegelsen visst är det sån man uttalar det. Det, det. du var med i en podcast som heter Dine pengar, och det kom fram, och då snackade lite om den bevegelsen som sker nå i USA och og som folk på lite sån intåg nå i Norge. Kan du fortælle lite som du er en del av? Da. Kan du fortælle lite vad vad är fire eller call hamle den här bevægelsen om og vem som har startat den?
1: FIRE, det er et sånt akronym som står for Financial Independence Retire Early og det, de to første bokstavene er jo det viktigste for mig Financial Independence og så for det med Retire Early blir en yeah. eventualitet men det er jo ganske kult konsept at man kan faktisk gjøre det uten at livet mitt er veldig annerledes enn andre sitt liv så kan jeg faktisk pensjonere meg når jeg er 40 og det er ganske sprøtt hvor, ja, hvor små ting som man kan gjøre for å få til noe såpass utradisjonelt. Da. Mm. Um, så ja, det er fra Amerika, som du sier, og det er vel mange grunder til at den bevegelsen er større der enn den er her. Her i Norge har vi jo fine arbeidsplasser og stor frihet, og det er kanskje færre som drømmer om å gå ut av kontoret en gang for alle. Det behovet er ikke like stort, men samtidig så tror jeg at en litt større økonomisk frihet og muligheter til å gjøre noe annet, det er noe fint med det som mange kanskje ønsker seg. Ja, jeg vet ikke han som akkurat startet det, men han har en veldig, veldig populær blogg som heter da Mr. Money Mustache, som handler om å bruke veldig lite for å kunne da spare veldig mye. Og han og kona pensjonerte seg lenge før de var 40. Jeg tror de var 32 eller noe sånt, ja. Og lever da livet som pensjonister.
0: Men hva gjør han? Han, lever, altså, han bare blogger noe gjerne? Han eller. blogger faktisk ikke så ofte
1: lenger. Jeg tror han. Og det som ofte er med den bevegelsen er jo at de som pensjonerer seg tidlig, de er jo ikke det man tradisjonelt sett kaller pensionister. Og det tror jeg er et indre behov vi mennesker har for å føle oss nyttig, i, altså, vi vil skape noe. Men og kanskje kunne drive med noe som man ikke ser Altså som ikke er en inntektsgrunnlag da, med en gang. At man kan uh, drive med veledighet, eller ja, bare det å oppdra barn uten en stressete hverdag.
0: Eller ta vare på de eldre. Uh, kan du fortelle litt hvor mye penger du trenger, og hvordan du har kommet i frem til det uh, beløpet der?
1: Ja, beløpet mitt er jo... 3 750 000 kroner, mm. som jeg tenker at når jeg har investert så mye penger, så er jeg økonomisk uavhengig. Og det beløpet kom jeg frem til i 2015, etter et enkelt regnstykke jeg gjorde en kveld der. Som jeg hadde lest på disse bloggene, at man kunne følge noe som heter 4%-regelen. Ok, ja. Som det tar utgangspunkt i avkastningen børsen har gett siden 1930-tallet og så ser man på at hvis man investerte pengene sine, da børsene gikk aller dårligst. Eh, Vad er minimumet man kunne ta ut og fortsatt ikke gå tom på penger? Mm. Så där fant det ut att man kan ta ut 4 prosent hvert år og aldri gå tom på pengar?. Ja, nettopp. Så da må man jo ha spart opp så mye at bare 4 prosent av det man har spart opp skal være nok. For hvis du begynner å ta ut 5, 6, 7 prosent, så, så vil det gå tomt en dag. For den enkleste måten å regne det ut på, da, er ja. jo at du tar utgangspunkt i det du tror du trenger, og kanskje hva forbruket ditt er i dag, og så kan du se på hva er forbruket mitt den dagen jeg ikke har en jobb. Da trenger jeg kanskje ikke buskort lenger, men jeg må man har kanskje noen hobbyer man vil da bruke mer penger på, så man må tenke seg ut det, hvordan hverdagen vil sette ut den dagen man ikke har jobb, og så finne ut hvor mye penger trenger jeg da. Hver måned.
0: Hvor mye penger bruker du eh, nå i måneden da? 10 000. Ja, og hva går de pengene til? Det er, ute, det er veldig lite.
1: <laughs> det er veldig lite, og det er jo først og fremst fordi jeg ikke har noen boliglån lenger. Så av boligutgifter så har jeg jo en, noen ting med jeg da med mannen min 50-50. Så der har vi um, det det koster å bo i samma er 4000 kroner. Og så er det jo litt strøm og internet, eiendomsskatt, de forskjellige tingene der. Forsikring, som blir ett par 3 000 i måneden. Så har jeg barnehage til sønnen min, det koster 3 000. Og så har vi mat på 4-5 så alt det deler vi jo på to. Og så har jeg litt eget forbruk, som er kanske 1 000 eller 2 000. det går til da? Det går til busskort ja. og... Av og til så spiser jeg veninner, eller kjøper meg en ny neilak. Jeg, jeg har ikke så veldig mange dyre interesser, og jeg har ingen abonnemanger eller sånne type utgifter. Jeg, nei, så jeg har jo et veldig lavt forbruk.
0: Men ser du ikke på film, eller hører du ikke på musikk?
1: <laughs> nei, det gjør jeg faktisk ikke. Jeg har, jeg har veldig mye hodpine, etter den ulykken. Så ah. da orker jeg ikke å høre på musik eller se på TV. Nej. Men det frigjør jo også veldig mye tid at jeg ikke ser på TV. Så jeg har prøvd å snu det til noe positivt at det er jo de timene jeg heller bruker på bloggen min og pengesnakk-prosjektet.
0: De... Men går du ut og spiser med venner og sånne ting da?
1: Nei, det er kanske en gang i halvåret. <laughs>
0: Så lägger du deg ned og lær.
1: Ja, for det høres ikke ut som jeg er, er, er Ja kjøpt. Jeg er glad i å invitere venner hjem. Ja. Så jeg har de heller på det besøk. Billere, det er mye billigere, og mye koseligere. For da får vi prata sammen vi, og så er det ikke mye bråk til musikk der. Så... For det synes jeg er hyggelig når jeg først møter vennene mine, at vi kan prate sammen.
0: Hvordan opplever du at nordmenn sitt forhold til penger egentlig er?
1: Det er veldig mange som ikke har et bevisst forhold til penger. Og så går det egentlig ganske bra, fordi vi er i jobber og får lønn, og så går måneden og har pengene, og så kommer neste måned så får vi nye penger. Så den måten å tenke eller ikke tenke på penger på, er både vanlig og går helt greit. Men det jeg tenker på er at man går glipp av noen muligheter. Da. At hvis man begynner å se på pengene sine som den ressursen det er, og bruker de litt smartere spare noe, kanskje skaffe sig en bufferkonto og spare litt pensjon og få ordentlig kontroll på økonomien, så, ja, så er det noe med at jeg tror mange har en tendens til at små beløper, ja det er bare det er bare 40 kroner, det er bare men det er jo alle de små beløpene som er, altså alle store former er jo bygd opp av små beløper så man må ikke tenke at 20-kroningene ikke er noe verdt, for det er de det synes jeg er ganske stille
0: ja, og vi er helt enig. Du er litt interessert i å snakke om, fordi du har jo en kjæreste, eller du har en man og så har du ett barn. Nå var det dock dere møttes, du og din mann. Vi møttes vel i 2014, kanskje? Ja, 2014. Hadde du bynt å spare 20 000 kroner i måneden når du traff han? Visste han om dette konseptet, eller er det noe du har liksom... Nei, det begynte jeg med etter jeg han.
1: Men jeg har jo alltid vært meg selv, og da vi møttes så hadde jeg nettopp mig meg leilighet. Og um, for første gang hadde jeg et boliglån, og det var jo veldig interessert i å betale ned. Så jeg hadde ganske høye avdrag. Jeg hadde jo nettopp fått min første jobb etter studiet også. Uh, så jeg hadde jo for første gang veldig mye penger, men så hadde jeg også den utgiften da, som jeg skrudde opp og skrudde opp fordi jeg ville, ville ikke ha så mye hjelp og så hadde jeg en leibord som også gjorde at jeg kunne betale ned på dette lånet. Så jeg var jo ivrig på sparring og nedbetaling av gjeld, men jeg hadde ikke noe uttalt mål om å bli økonomisk uavhengig. Sånt.
0: Når du da var liksom ferdig å betale på dette boliglånet, og du sa at nei, jeg skal fortsette med denne <laughs> spinkelig livsstilen, kan sa han da? Han er jo ikke stor storforbruker selv. Han
1: er en ekonomisk fyr, och ikke en sløs. Det hadde jo vært interessant om jeg falt for en som var veldig sløsete, men jag tror det har noe at man finner noen som har lite i samme verdiene som deg selv. Da. Så vi er faktiskt faktisk like på at vi vil bo fint. Begge vil prioritere fin leilighet og opphusing og ha fine ting, men ingen av oss er noen speciellt opptatt av å reise, eller dra på festivaler, eller har noen såna dyre... Og det med restaurant også, heldigvis. Han er ikke så opptatt av fancy mat han heller. Så vi har mer like verdier, men han har nok ikke vært så opptatt av å spare som jeg har vært. Og nå har det jo blitt en konsekvens for han også, at han ikke får brukt opp sine, sin lønn hver måned, fordi vi gjør jo de meste tingene sammen, og vi har et barn, og hverdagen går. Så han uh, har jo også blitt hjelper i nå, og sparer hele tiden, selv om han egentlig ikke har noen sparemål. Ja, vi har ganske separate økonomier, ja. og det ble sånn egentlig fordi vi bestemte oss for å kjøpe leilighet sammen. Da hadde vi jo ikke sammen så veldig lenge, og jeg hadde enda ikke solgt den leiligheten som jeg bodde i. Så da beholdt jeg mitt lån, og så tog han lån på den nye leiligheten. Og på grunn av at vi hadde ulike lån, så har vi heller ikke blandet så mye av resten av vår sammen. Mm. Så vi har jo et sånt system, et kreditkort -system. der høres det veldig skuldig ut. Ja. For, men vi har jo kontroll på kreditkortbruken vår, sånn at vi betaler ned hele regningen når den kommer. Men fordi vi har veldig varierende hvilke utgifter vi har fra måned til måned, sånn som vi har jo pusset opp alle rom i en leilighet, så en måned så kunne det jo gå 50 000 kroner på fliser og så har vi det sånn at vi betaler alt som er felles med et kreditkort, og så splitter vi den regningen etterpå. Nei, vi har to kreditkorter ja. og som går samme, fra det samme. Så når vi handler, så bruker vi de kreditkortene. Alt som er til felles bruker vi kreditkort på og deler på. Jeg anbefaler å dele halt på veldig mange utgifter. Fordi um økonomi har jo også mye med følelser å gjøre, og hvordan man deler. Det kan jo man føle på enten fra den ene eller den kanten, hvis, og nå du handlar mye, og ja, men jeg handlet masse når jeg handlet. Mm. Det er ikke noe godt å gå og kjenne på at man har betalt mer. Og det kan jo være sånn at begge to går runt og føler at nå har jeg betalt mer, hvis man ikke vet hva de faktiske summene er. Så mange har jo et system med en felles konto, med et kort, og der... Vi var jo hvor mye skal vi skal sette inn på den kontoen, så er var derfor vi gikk for det kreditkortsystemet. Men hvis man, er, eh, hvis man ikke kan betale hele kreditkortet når regningen kommer, og er usikker på det, så vil jeg jo ikke anbefale å ha kreditkort. Men jeg vil anbefale å dele likt på de kostnadene som er felles.
0: Mm.
1: Og hvis man er i eh, liksom ulike livssituasjoner, da. hvis den ene er student og den andre er jobb, eller den ene er hjemme en stund med barn, så må man finne ut en brøk som ikke er nødvendigvis 50-50 da. Jeg snakket for eksempel med en uh, jente, som er en veldig liten jente, som er sammen med en som trener mye, og er svær. Og hun sa, vi kan ikke dele 50-50 på mat, de han spiser jo fire ganger så mye som meg. Så man må jo finne ut hva som er. Og hva vil du anbefale å gjøre da? Liksom? Ta praten. Ja. Og det tror jeg mange glemmer, eller kvir seg litt for også, fordi økonomi er jo skal vi snakke om penger, vi kunne jo snakke om noe interessant liksom, men, men man det er jo hele livet <laughs> penger er jo veldig relevant å ta en pengeprat ganske tidlig i et forhold, er det sier også noe om hvilke verdier de begge har, og om man passer sammen, rett og slett
0: mm. og når du nevnte at um, penger er følelser kan du utdype litt kan uh, du legger i det <laughs>
1: <laughs> ja, for det er jeg ganske opptatt av men um, Penger er jo ikke så komplisert som vi ofte gjør det til. Vi hører noen ord som er skumle. kanske vi burde forholde oss til pension vi må skrive samboerkontrakt, testamentet, hvordan var det med den skattemeldingen, hva betyr IPS. Det blir liksom så skummelt at vi tenker det der orker jeg ikke å forholde meg til i det hele tatt. Men økonomi trenger ikke å være så vanskelig. Og hvis man er åpen for å lære sig noe, så er det jo egentlig bare vad kommer in og hva går ut og hvis du klarer at det går mindre ut enn det som kommer inn så har du også litt sparing hmm. og så opp på alt det her så kommer jo følelsene for hvor mye vi skal bruke og hvor mye vi sparer det er jo mye styrt av følelser så man kan jo kartlegge litt selv når man skal la følelsene styre og når man ska la fornuftene styre og sånn sett er jo jeg ganske heldig som digger å spare da så jeg slipper å lure meg selv, eller tvinge meg selv til å spare. Fordi jeg ser at det har en verdi i livet mitt å bygge opp den tryggheten, og bygge opp de mulighetene. Så da er det en god følelse å spare også. Da. Det er ikke noe negativt med det.
0: Ja. Mm. Um, la oss snakke litt om uh, hvordan dere utøver denne uh, livsstilen i praktis. praksis, som har liksom, så spinkelig utholdning på seg uh, <laughs> Leo kommer har Egypt. Ja, nej för vad står lite hur hur sen de som nu har på hur de faktiskt kan gå hem og och och sine livena mm. for själ. Eh för med dag går igenom okej, okay, vad gör ni och brukar pengar på? jo, gör ni och brukar pengar? på mat, kläder och och allt detta men liksom, fortell lite med 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 hur ska med tanke på kläder.
1: Mm vis vi har et behov eller et ønske om å kjøpe noe så første så har jo vi mer tid og rom til å snakke om og diskutere og tenke på det sin vi kjøper så få ting så er jo hvert innkjøp en litt større greie da. Så hvis det er noe som min trenger for eksempel, så har jeg jo tid til å se kan jeg få tak i det brukt? Kan jeg finne et sted med en bedre pris og i disse prosessene hvor jeg sjekker pris, legger inn kanskje et autosøk for å se om jeg kan finne det brukt, mm. så rekker man jo å tenke, trenger vi det egentlig? Så det er jo også en stoppmekanisme av at man ja, er sparsom og gjerne kjøper brukte ting. Da. Så spesielt av innkjøpte sønnen min er jo alt brukt.
0: Fint. <laughs> hva, er, hva er det dårligste tipset du for å høre relatert til økonomi, eller som du hører folk sier, relatert til økonomi og sparring og sånne ting. Det ordner seg. Ja, <laughs> ja det er et litt dårlig
1: tips. Allt <laughs> hadde jo en planlegging. Ja, så jeg ser heller at jeg ordner det. Ja. Jeg sørger for min egen pensjon, jeg sparer
0: og ja, legger til rette selv for det jeg har lyst til å oppnå, da. Mm. Du, det første de uh, bør gjøre no som dette her er helt nytt på som har lyst til å begynne å bli mer bevisst med tanke på økonomi og sparing og sånne ting hvor, hvor bør man starte? Først, det første man
1: bør gjøre er jo egentlig lage seg et verdikart over vad er jeg opptatt av? hva har jeg lyst til å oppnå? hvordan har jeg lyst til se tilbake på livet mitt? Eller? og hvis du finner ut at eller hvis du vet med deg selv at reising, jeg elsker å reise men jeg reiser jo aldri, så har du jo lagt laget deg et sparemål, fordi du trenger penger for å reise. Og da har du en større motivasjon til å begynne den endringen med å bli en sparsom person. Så er det bare å begynne å spare. Og det første jeg omfaler å spare til er jo en bufferkonto. Og så når den er den størrelsen du vil ha den, så kan du spare til reisedrømmen. Ja. Bufferkontoen trenger jo ikke nødvendigvis å være så stor. Hvis man bor i en leilighet og er en person og har fast jobb,
0: så trenger jo ikke Bufferkontoen å være veldig stor. Mm. Men litt sånn, hvordan kan man gjøre sparing på en morsom måte? Og har du noen sånne app eller et land annet teknologiske løsninger som skal gjøre det litt enklere? Kan du fortelle litt om, om det? Jo, jeg bruker
1: også spill til ja. å ha noen sparemål klart for meg. Mm. Um, og jeg tror de... Uh, Hva er spiff? En app.
0: <laughs> en spare-app.
1: <laughs> det er en spare-app. Um, det er sosial sparing, at du kan ha et sparemål sammen med andre. Mm. Så der har jeg for eksempel lagt inn jentetur, og at alle kan spare, og så kan vi følge med på hverandres sparring. Men så ska vi ju bara på hytta med och det kostar ju ingenting.
0: <laughs> ja, vi hindrar Connor på person panna.
1: <laughs> så där sparamål uh, jente till 2020 at vi kanske ska dra lite längre mm. Så då har vi ju, tränger man ju att spara så mycket varje månad. Och så kan man lägga in såna applaus i när man uh, när andra har sparat och sånt där som så gång. Kan...
0: Nej, det är kul. <laughs> där gör man det plötsligt lite gay. Ja, det är den finaste sociala aspekten. det är mm. mm, kul. Ehm um, så med tanke på sån eh, barn och och pengar. Hur man eh gi barn en medvetet forhold til, til økonomi och penger fra tidlig ålder? Vad vill du anbefalla där? Hur hanterar du din ditt barn med tanke på att
1: det är väldigt fin fråga, för det är många som har uppfattat av sparande till barn och jeg är ju mycket mer uppfattad av att ge barn goda hållningar när det kommer till penger och att en bedre økonomisk arv og få litt kunnskap enn å få en summe penger. Eh, nå er jo sønnen min bare to år, men eh, han vet jo hva penger er, og jeg prøver jo å inkludere han i handel, så at han ser vad det er. Og, eh, men han er jo ikke stor nok til å lære store konsekvenser, som at vi kjøper yoghurt, så har vi ikke det, eller at han eh, er ikke stor nok til å disponere sin egen ukelønn enda. Men eh, man vet hva penger er, og det tenker jeg det er ikke nødvendig å skåne barn for privatøkonomi. Det er bare ta dem med på planlegging og forbruk så til som mulig.
0: Vi forsøkte for å vite at du bare hadde hatt ett år igjen å leve.
1: Mm. Hvordan ville du leve da? La meg tenke litt. Første jeg tenker på er at jeg ville levd akkurat sånn nå. Og samtidig så er det jo ikke noe poeng å så mye om jeg ikke har noe å spare til. Men så er jo heller ikke livsstilen min en konsekvens av at jeg vil så mye. Den sparingen er jo mer en konsekvens av livsstilen. Så nei, jeg må nok si at det
0: fortsetter som nå. du hvertfall sagt jobben, du dra Bahamas.
1: Det kunne du i hvert fall.
0: Ja, det må bare komme noen miljøvennlige fly veldig fort. Sånn avslutningvis skal vi gå in på en sånn liten Q&A, men aller først så er det litt interessant å høre om... Um dette her med fondsparing, for du har jo, øh, kan du fortelle litt hvordan du har investert, og hvor du har investert penger dine, og hvordan dette her funker? Ja,
1: jeg har gjort en veldig enkel investeringsstrategi, at jeg investerer nesten alt jeg sparer i globale indeksfond. Hva er det? Hva er det? Um, globale indeksfond, de investerer i hele verden, for jeg tenkte at økonomien min er jo veldig eksponert i Norge, altså jeg har en norsk lønn og et norsk hus, leilighet. Ja. Og, så derfor har jeg lyst til å investere pengene mine utover Norge da. Og indeksfond er en type fond som følger indeks, og det betyr at det ikke er noen som sitter, det er ikke noen aksjemegler som sitter og trader i mine fond ut og inn hva som ser ut til å gå bra. For det har jo vist seg at uh, disse aksjemeglerne Uansett vad de velger, så greier de ikke over tid å slå indeks. Men de ska jo ha en lønn, uansett om de klarer det eller ikke. så Derfor er det mye dyrere å investere i aktivt forvalta fond kontra et indeksfond. Det er jo noen fond som gjør det bedre enn indeks. Da kan du velge forskjellige bransjer, for eksempel. Et teknologifond, eller et helsefond, egne miljøfond finns det også nå. Men forløpig har jeg bare investert i globale indeksfond, fordi det er billige. Og de forvaltningshondrarene betaler man jo uansett om børsen går bra eller dårlig. Så det er jo en fordel at de er lave.
0: Hvordan kan man investere i sånne fond? Hvor er man finner ut av det?
1: Det kan du gjøre i din egen nettbank. Nå er det litt forskjellig fra nettbank til nettbank, vad du får gjort. Jeg skrev nettopp et innlegg om det her på bloggen min, som ja. fondsparing for nybegynnere, tror jeg ja. det heter.
0: Veldig bra. Coolt. Eller
1: slik starter du sparing i fond. Så da snakker jeg om sparing gjennom din egen bank, som er sånn jeg starta. Og så har du jo også sånne netttilbydere som Nordnet, for exempel. Og der får du jo tak i fond fra hele verden og enkeltaksjer der jeg anbefaler jo ikke å begynne med enkelte aksjer. Fordi hvis man investerer i kun ett selskap, så er man jo veldig avhengig av at det selskapet gjør det bra. Men hvis man investerer i ett fond, så består jo fondet av hundrevis av eh, selskaper. Så da har du på en måte råd til at noen av de selskapene gör det dårlig, så lenge noen andre selskaper i fondet gör det bra. Mm. Så har man jo også noen nye løsninger, sånn som en app som heter Kron, som jeg også har skrevet om på bloggen, hvor... Eh, man ikke trenger å vite noe som helst. De bare spør, har du lang horisont på sparingen di? Er du risikovillig? Så svarer du på sånne enkle spørsmål. Er det en norsk app? Eller? En norsk ja. App, ja som, de er veldig opptatt av at språket skal være så lite bankspråk som mulig. Smart. Det <laughs> er veldig smart. Så der velger en robot ut hvilke fond som passer for deg etter hva du har svart på de spørsmålene. Hva er det minste man kan investere der? Der er det minst man kan investere 1000 kroner i måneden. Ja. Og sånn som på Nordnet og din egen bank, så kan du investere 100 lapp i måneden, tror jeg det er minst. Med.
0: Hvor mye har du på en måte tjent på den type investering? Hva tid begynte du med dette? Jeg begynte i 2015. Ja.
1: Og til nå har jeg vel tjent 50 000 kanskje?
0: Nei, er det sant? Hvor mye setter du inn der hver måned?
1: Nå setter jeg jo inn 20 000. Men du har setter
0: de inn i global... Okay, ja. uh,
1: men i fjor og i forrige fjor og året... Jeg har ikke fått spart så mye fond som jeg kunne ønske, for jeg har jo gifte meg, kjøpt leilighet som jeg har, pusset opp alle rum i, fått barn, kjøpt mig en flunket ny bil i fjor, så jeg har jo ikke fått spart så mye i fond som jeg skulle ønske. Men nå sparer jeg alltid i fond, for nå har jeg kjøpt det jeg trenger av ting og tang. BSU, er det smart eller er det ikke smart? Og det er veldig smart. Men, Hvorfor det? Det er på grunn av en skattefordel, som gjør at uh, hvis du sparer fullt på BSU-kontoen din i året, som er 25 000, så kan du skriva av 5000 på skatten. Så du får rett og slett 5000 000 av staten for å spare til bolig. Så det er en kjempemulighet for de som er under 34 og har tenkt å investere i bolig en lang gang. For det eneste det kan bruke de pengene på er bolig. Det er mange som lurer på ting om min økonomi, hvordan jeg greier å bruke så lite. Mm -hmm. Kjøper du ikke det? Ja, hva med alle regninger? Den får jeg ofte. Hva med alle regninger? Og jeg får ikke så mange regninger, jeg. Og så tenker jeg at alle regninger man får er jo et land man har bestilt, eller köpt eller brukt. Så hvis du får regninger som du ikke synes det er gøy å betale, så må du slutte å kjøpe den tjenesten som gir deg den regningen, tenker jeg da. Det er mye som sånn, hvordan skal man komme i gang ja. og hvordan kan jeg spare når jeg egentlig har noe å spare. Og da, jeg sier jo alltid at det er jo bare starte. Kan du sette opp et autotrekk på en 50-lapp i måneden, så er du i gang. Og da har du jo også oppe, ja. den bevisstheten om at, ja, hvis du går litt opp i lønn, eller hvis du finner ut at, nå trenger jeg ikke Netflix lenger, så kan du øke det da. Så du sparer 150 i måneden. Og så kan du bruke sånne eh, små endringer du gjør i livet ditt da. Hvis du finner ut at nå er det utsesong, jeg melder meg ut av träningscenter det var jo 600 kroner, så kan du jo plutselig spare 600 kroner i måneden. Mm. Men det er viktig å gjøre de endringene med en gang. For eksempel hvis du går opp i lønn da, så er det jo det er ofte ikke så store beløp at man egentlig merker det fra måned til måned. At forbruket bare øker litt i takt med det. Hvis du heller setter inn eksakt det beløpet på en autotrekk, så merker du det fort om et par år at de pengene
0: har vokst. Ja. Mm. Hva så den såkalte, sånn, man kan nesten kalle det for sånn, jeg leser det var noen som sa, en sånn sparefellen. Altså at, kan, at det nærmest kan gå ut over relasjoner og alt sånt der, ikke sant? Hvordan kan man deale med, hvis man for eksempel plutselig setter i gang med ja, ganske ekstrem sparing, eller vil endre veldig sånn livsstil, hvordan kan man på en måte hindre å komme i klinsj med venner, da, som for eksempel ikke helt forstår seg på... Ja, hva du gjør nå, som altså, for eksempel alltid går ut på restaurant og bla, bla, bla. Hva slags råd tips har der?
1: Jeg tror mange er nysgjerrige på hverandre, at hvis man forteller hva som er grunnen da, hei, nå har jeg sparemodus fordi jeg faktisk har fått en inkassovarsel, og jeg synes det er viktigere å betale det, enn å gå ut og spise med dere, så tror jeg de venner skjønner det. Og også hvis man har et mål om en reise, eller akkurat nå sparer til leilighet, og da synes jeg det er viktigere enn å spise så mye ute. Mm. Så tror jeg det er ganske stor forståelse for det.
0: Så lenge man bare er åpen og forklarer hva, hva målet og meningen er med den avgjørelsen, og det går jo an gå på restaurant uten å spise. Gjør det ikke! <laughs> Gjør man, du det? Bare drikke, mener du? Ja, liksom, hvis, man, hvis alle vennene dine skal gå, så går det vel an å på en måte bare, bare bli med en time, eller ei. Man, man trenger jo ikke alltid liksom måtte betale. Det, det, fall, Man trenger i hvert
1: fall ikke å makse alt da, med forret ja. og ja, dessert og ulike viner og Det dyre støren. Ja. Mm.
0: Det, er ofte, det er jo samholdet å ha de gode sambanden som betyr noe gjerne ikke, og er du, ja, sparer du, så sparer du. Sånn det <laughs> <Okay>. <laughs> ja.
1: Og så kommer jo mye ut da kanskje hvis du har skrevet den A4-siden som er ditt verdikart, mm. og hvis venner og relationer er en del av det, sånn som det er for mig da, så vet jeg jo at det er verdt å bruke litt penger på og gjøre ting sammen med de. Så da tenker jeg ikke at, å nei, får jeg ikke spart. Da tenker jeg at det er hyggelig, og jeg har absolutt råd til det.
0: Ja. Okej, Ok, som sånn spørsmål her. Eh, hvis man erver aksjeverdier, lønner det seg å ha annen gjeld for å skape balanse?
1: Jeg synes det aldri lønner sig å ha gjeld, ja. Men det går jo igjen på det med følelser. At... Eh, jeg synes det er, selv om det lønner seg jo alltid mer å spare i fond, eller ha i hvert fall historisk lønt seg mer. Fremtiden er jo usikker, men den følelsen av å nedbetale gjelden på boligen, for mig er det mer verdt da.
0: Mm. Prioritere huslån over studielån.
1: Nå er det jo ikke så stor forskjell på rentene der, men jeg vil uansett si prioritere huslånet først. Mhm. Og man bør gjøre før man uh, tar den prioriteringen nå er jo å sjekke at man har en riktig rente på det huslånet. For det kan være ganske store forskjeller. Og så er det der. Sånn at hvis du spør om bedre rente, så er det veldig ofte du får det. Ja, nettopp ja. Så det kan du bare gjøre i morgen. Ja, det kan du ringe og spørre om en bedre rente. Og da har du jo plutselig kanskje 2 eller 500 kroner mer du kan betale ned gjelder med da, i stedet for å betale renter. Så da anbefaler jeg å ikke gå ned på beløpet, bare gå ned på antall år du skal sitte på det lånet.
0: Hvilken type pensjonssparing bør man gå for når man er mitten av 20-årene? Det er tydelig å tenke. Det... Ja.
1: ja. Um, med pensjonssparing så er det jo sånn at det viktigste er jo å finne ut vilken pension skal du ha. Og da kan man gå inn på noe som heter minpension.no, og så kan man se hvordan man ligger an. Og ser man jo typisk at den dagen du går av med pension, så får du 50 eller 60 prosent av lønna di utbetalt. Så det er et ganske stort trappetrin ned fra en måned til neste. Så en ting man kan gjøre er jo å sørge for å ikke ha lån. Men hvis du har tenkt å ha en pensjonisttilværelse med stort forbruk, da. du har tenkt å ha en hytte hvor alle barnbarn kan komme, eller ta med alle på krus i Bahamas, hvis har tenkt å egentlig bruke mer penger enn da du jobbet, og så skal du bare få utbetalt halvparten, så må man jo begynne å spare. Og så er det jo sånn at hvis du er i mitten av 20-årene, så har du kanskje en engang kjøpt deg leilighet, så må man jo prioritere det først, og så kommer pensionssparring etter hvert. Mm. Men det som er fordelen med å begynne pensjonssparingen tidlig, er jo at hvis du er 20 år, så trenger du kanske å betale, spare bare 500 kroner i måneden for å bli en ordentlig rik pensionist, Hvis du begynner sparingen når du er 50, så må du jo spare flere tusen hver måned. Ja. Fordi både fordi når du starter ung, så sparer du det beløpet veldig mange ganger. Og så har man jo pensjonssparingen i aksjer. Så da har man denne renteeffekten, -rente at den avkastningen på pengene også får renter på seg igjen. Så det er mange fordeler med å starte tidlig. Pengene vokser, men du må spørre deg om det er helt riktig å prioritere det nå, å låse opp pengene til pension når du kanske Egentlig burde du spart i bolig.
0: Smart. Putte penger i egen bedrift eller til sparing slash investering. Den er vanskelig å svare på under Den er
1: det. Men hva sier vi da, Yrja, hvis du har en drøm?
0: Hvis du har en drøm, så putt noen pengene i den. Det vil jeg nå si, altså. Ja, jag vet så kommer man bara ta ångra resten av livet och då kan man ju börja ett så har man blowat ihjält pengarna och det så har man får man så blir man färdig. med det är så kan man heller börja spara igen efter det. Yes. Tänker nog i alla fall jag. Eh, uh, ja, då kan jag Tro, altså det er en sier som skriver Bør kvinner og menn som er hjemme med barn Kompenseres økonomisk ex Løft fra far og mor Vet ikke helt om jeg skjønte den ja, eller, altså ja, skjønner jeg ja, Og da går det jo på om det er en felles Agreement at
1: far skal være hjemme Så lenge da Og hvis det er det, at familien har bestemt det sammen Så kan jo da mor gi litt penger til far Hver måned for å kompensere for det men hvis det er en mor som vil være hjemme lenger fordi hun skal starte sitt eget firma, eller fordi hun har lyst til å dra og svømme hver eneste dag, at det er en personlig ting, så mener jeg ikke det bør være en regel at den som går hjemme skal kompenseres. Så det er noe igjen. Prat sammen og finne ut hva som er deres verdier.
0: Ja, man burde egentlig lage et verdikart sammen.
1: Mm. Det kan jo være... Det felles verdikarta er jo ikke helt likt som ditt eget, kanskje. Fordi for eksempel på mitt så står det jo ikke at jeg har lyst på bil. Men det har jo mannen min lyst på. Så da har vi bil.
0: Mm. Og da har du vært med å betale for denne bilen. Det har jeg. Mm.
1: Men så har jeg også vært med å bestemme at ok, da skal vi leie ut en bilen litt. Og det ska være en elbil.
0: At jeg får noen av mine verdier in. Mm. Kan ni ta så ta gå over på mine sånn faste spørsmål? Og det är altså hva er Suse for det ik.
1: Succese for mig er den lykeføsen av at man er der man vil været. Det har sagt, at det her er nok for mig. Har det önsk med? O det er kjen som suse.
0: Ja, härlig. O så vis at du kun fått ett en liten melding mellængte resten av verden, eller hatt en billboard på Times Square, eller you get the point. Hva skulle stått der? Spar? It's never too late. Ja,
1: det burde kanskje vært noe om penger, men jeg tror jeg må si noe om miljø. Yeah. Climate change is real. Altså, det er ikke som har forstått det enda, og det er ganske
0: skremmende. Ja, det er. Det er slått en video på Facebook i dag hvor det kom fram at det, det var liksom langt borte i Pyreneene i Frankrike, Pyreneen, ja. ja, det var en sånn langt borte fra folk, tålt var sånn 150 km til nærmeste eh stårby. Eh og så gikk de i analysert all mikroplast i det området, sånn naturvernområde. Og så fant de ut at det var like mye mikroplast der som i midten av Paris. Nei. So climate change is real. Det var veldig trøst. Men it makes sense. That's how it is. Uh, hva håper du at din stemme skal bety for andre? Din også pengesnakke. Well, yeah. Your legacy på et vis. Det er ju lite det å ta grepet selv. Og ikke
1: tenke at økonomi gjelder ikke mig. Fordi det gjelder alle som har sin egen lommebok og bruker penger hver dag. Så ikke gi makten over pengene dine til altså tradisjonelt og fortsatt så er det jo mange som tänker at penger og familieøkonomi er en mannegreie det
0: er ikke selv bra selv det stort sett er damene som har har styring på familieøkonomien virker det som i hvert fall
1: ja, det er nok lite av begge deler. men i hvert fall ikke til at det ikke er du som er chef og har oversikt det er du som skal leve med konsekvensene av hvordan din pengebruk er så da bør du også styre
0: Mm. herlig, har du noen siste last closing remarks Lise? <laughs> ja, noen siste nudges ja, jeg
1: tenker at man aldrig angrer på å ha spart da. så lenge det ikke går utover livsgleden din uh, i dag, ja. for her og nå er jo viktig og det, kan, ja. og det er tilbake til spørsmålet jeg ofte får da. det spørsmålet jeg får aller oftest faktisk er jo er du ikke dum som bare tenker på fremtiden og ikke på nåtida siden jeg sparer så mye. Uh, yeah. Fordi mange helt feilaktig tenker at forbruk og lykke henger sammen. Og det er jo helt feil. Jeg har det jo perfekt akkurat sånn som jeg har det i dag, og jeg sparer mye. Så det er ikke så sånn at jeg utsetter alle gleder ved å spare.
0: Men da sier jeg bara bare at vi på opp, og takk du ville komme i... Mit lounge afstudie i dag ligle fra der er i smalt de. Heige bra. Oke okay. O så kun find med rigke på sociale medier og på blogg bloggå alt sånt der.
1: Social medier er je første fremst Instagram at Pengesnak og så bloggen er Pengesnakå en no O podcastenheter den og.
0: Yeah. Oh. fantastisk, men da bare sier takk for at du kom i studio takk for at jeg fikk komme ja, så så far! five
1: yeah. <skratt> 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 og vi høres
0: neste torsdag <skratt> <skratt> yeah. ble du fristet til å bli økonomisk uavhengig hva gjør du for å spare og hvordan er din livsstil relatert til økonomien din I am wondering, kommenter eller DM på Instagram at powerladiespodcast eller sjekk websiden www.powerladiespodcast.com kom for show notes og for dig legge til på nyhetsbrevet hvis du føler at tiden er riktig for det anyways, ha en fin uke der